0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 29. März, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzow.
1: Auf der heutigen geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan haben wir eine Überprüfung der Geldpolitik durchgeführt, um eine effektivere und nachhaltigere geldpolitische Lockerung zu implementieren. Basierend auf den Ergebnissen entschied die Bank, dass der folgende grundlegende politische Ansatz wichtig ist. Die japanische Notenbank wird die geldpolitische Lockerung nachhaltig fortsetzen und ohne Zögern flexibel und effektiv auf Veränderungen der wirtschaftlichen, preislichen und monetären Bedingungen reagieren, um das Preisstabilitätsziel von 2% zu erreichen.
0: Ja, die japanische Notenbank hat vor kurzem als erste der Welt ihre ultralockere Geldpolitik angepasst. Einen kurzen Ausschnitt der Ansprache von Haruhiko Kuroda, dem Chef der Notenbank, konnten sie gerade hören. Anders als andere Notenbanken ist die Bank of Japan noch ein Stück spendabler und kauft eben nicht nur Zinspapiere, sondern auch Aktien, genauer gesagt ETFs und börsennotierte Immobilienfonds. Ja, und das wiederum gilt unter japanischen Investoren als stabile Absicherung gegen einen Börsen- und Immobiliencrash. Diese Zukäufe sollen jetzt allerdings deutlich flexibler gestaltet werden. Sie hält zwar an ihrem Kauflimit von 12 Billionen Yen, das sind umgerechnet 92,5 Milliarden Euro pro Jahr fest, aber sie streicht ihre Leitlinie von jährlich 6 Billionen Yen. Stattdessen will sie also nur noch ETFs kaufen, wenn sie es für notwendig hält. Fakt ist, die Notenbank wird sich mit Zukäufen am Aktienmarkt weiter beteiligen und damit auch erstmal weiter Einfluss auf die Börsen in Japan nehmen. Warum ist das, was am japanischen Finanzmarkt passiert, jetzt relevant für uns, fragen Sie sich? Naja, weil die Bank of Japan schon vor mehr als 20 Jahren als erste Notenbank die Nullzinspolitik eingeführt hat. Ja, und seither eben in regelmäßigen Abständen weitere Maßnahmen veranlasst, an denen sich unsere Notenbank ziemlich gerne orientiert. Vielleicht könnte sich das, was gerade in Japan passiert, also in Zukunft auch auf uns auswirken. Unser Korrespondent Martin Kölling hat in Tokio alle neuesten Entwicklungen zur japanischen Notenbank im Blick und unser Finanzredakteur Frank Wiebe beobachtet indes von Frankfurt aus die EZB auf Schritt und Tritt. Beide Kollegen sind heute unsere Gäste. Und bevor wir uns in ferne Welten aufmachen, blicken wir zum Wochenstart erstmal auf die heimischen Märkte. Und die sind derzeit geprägt von Überraschung, einem neuen Rekordhoch am DAX. Mehr dazu weiß meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, ich würde ja sagen, beim dritten Rekordhoch in einem Monat gebe ich einen aus. Nur sind wir an dem ja auch schon lange vorbeigezogen. Es müssten mittlerweile, glaube ich, mehr als zehn
2: Rekordstände sein, oder? Ja, ganz so weit sind wir noch nicht. Aber wir haben ja noch zwei Handelstage im März. Heute Morgen, da hat der DAX mit 14.835 Punkten das achte Allzeithoch in diesem Monat geschafft. Okay, man muss sagen, die Kurzsprünge, die sind jetzt nicht mehr spektakulär. In der Spitze, da legte der DAX heute gut ein halbes Prozent zu und hat bis jetzt einen kleinen Teil dieses Gewinns schon wieder abgegeben. Das schwankt da noch. Dennoch, allein im März, da hat der DAX mehr als sieben Prozent zugelegt. Und angesichts der ganzen schlechten Nachrichten rund um die steigenden Corona-Zahlen und eines noch stärkeren Lockdowns, da ist das sehr beeindruckend.
0: Und was macht die Anleger aus deiner Sicht denn so optimistisch?
2: Ja, es ist einfach so. Die Anleger sehen das Glas halb voll und scheren sich jetzt nicht groß um das aktuelle Corona-Hickhack hier in Deutschland. Zum einen setzen sie darauf, dass die Wirtschaft hierzulande sich in der zweiten Jahreshälfte erholt. Und außerdem, da hängt der DAX mit seinen vielen exportorientierten Unternehmen ja stärker an der Weltwirtschaft als an der deutschen Konjunktur. Und gerade in China und in den USA, da sieht es wirtschaftlich ja ganz gut aus. Die Investoren, die erwarten zum Beispiel, dass die billionenschweren Konjunkturhilfen in den USA, dass die auch den deutschen Unternehmen nutzen. Und äh, deshalb liegen heute im DAX zum Beispiel BMW und Adidas weit vorne, ebenso wie Heidelberg Zement. Äh, Heidelberg Zement, das ist ganz interessant äh, für den Baustoffkonzern. Da sind die USA einer der wichtigsten Absatzmärkte weltweit. Und äh, Heidelberg Zement gilt in Deutschland als einer der der Hauptprofiteure, wenn die US-Regierung massiv in die US-Infrastruktur investiert.
0: Dann lass uns zum Schluss noch mal in die USA schauen. Andrea, da gibt es ja nicht nur gute Nachrichten. Ein großer US-Hedgefonds ist in Schieflage. Was ist da los?
2: Ja, der Hedgefonds Archigos Capital, der hat sich offensichtlich mit gehebelten Aktienwerten verspekuliert und konnte Nachschussaufforderungen seiner Banken nicht nachkommen. Die Credit Suisse und die japanische Investmentbank Nomura, die haben Anleger jetzt bereits vor erheblichen Verlusten durch den Ausstieg aus Positionen bei diesem US-Hedgefonds gewarnt. Die Aktien von Credit Suisse und Nomura, die sind um rund 16 Prozent jetzt schon eingebrochen. Und vor allem ein Problem sind in diesem Zusammenhang Zwangsverkäufe von anderen Aktienpaketen. Aber bislang schlägt das am breiten Aktienmarkt keine Wellen, keine großen Wellen zumindest. Von daher sind Anleger noch entspannt.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter
2: Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für
0: die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter
2: hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes. In
0: dieser Woche werden neue Daten aus Japan zur Industrieproduktion und zur Stimmung in der Wirtschaft erwartet. Da lohnt es sich einmal mehr nach Ostasien zu blicken. Erst vor kurzem hat die Bank of Japan als erste Notenbank der Welt ihre ultralockere Geldpolitik während der Corona-Krise untersucht und tatsächlich Anpassungen vorgenommen. Welche das sind und wie sie die Märkte unter Berücksichtigung der Corona-Krise auch in Zukunft weiter stabil halten will, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Japan-Korrespondenten Martin Kölling. Martin, warum sollten wir darauf achten, was die japanische Notenbank macht? Ich meine, ich habe es in der Anmoderation schon kurz angeteasert, aber lass uns das erst noch mal ein bisschen genauer erklären. Ja. Welche Relevanz hat dieses Vorgehen in Japan für uns in Deutschland?
1: Ja, gerne. Also Japans Notenbank ist die Pionierin der Nullzinspolitik. Das darf man nicht vergessen. Sie ist quasi der Pfadfinder für andere Notenbanken. Seit 20 Jahren hier zeigt sie, wie man mit expansiver Geldpolitik trotz steigender Schulden gut leben kann. Vor mehr als 20 Jahren senkte sie hier halt in Japan schon den Zins auf 0%. Kurz danach begann sie schon Staatsanleihen zu kaufen, die JGBs. Damit stabilisierte sie schon sehr früh die wachsenden Staatsschulden. Und diese beiden Ideen werden ja nun weltweit nachgemacht. Und jetzt die neuesten Ideen, die neueren Ideen, muss man dazu sagen, das sind dann eben die Käufe von börsennotierten Aktienfonds, den ETFs, und auch die, die Käufe von Immobilienfonds. Ob all diese Käufe langfristig gesund sind, das ist eine andere Frage, aber bisher hat es hier funktioniert.
0: Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass sich andere Notenbanken daran orientieren. Gibt es denn auch dieses Mal etwas Neues, nachdem die japanische Notenbank getagt hat?
1: Oh ja, oh ja. Dieses Mal führte die Bank von Japan ein weiteres Novum ein. Sie bezahlt faktisch die Banken für negative Zinsen, wenigstens teilweise. Bei dem neuen Programm, also das wird jetzt ein bisschen technisch, aber bei dem neuen Programm erhalten die Banken für einen Teil ihrer Einlagen bei der Notenbank Zinsen, wenn sie im Rahmen von Covid-19-Programmen der Regierung Kredite vergeben. So, das bedeutet konkret, wenn also die Notenbank die Zinsen weiter ins Minus drückt, dann steigt dabei teilweise der Zins, den die Notenbank an die Banken zahlt. Und so will dann die Notenbank die negativen Auswirkungen von negativen Zinsen auf die Banken Bisschen senken und gleichzeitig die Kreditvergabe weiter ankurbeln. Dabei tut sie ja schon heute etwas für die Finanzinstitute. So hat sie 2016 den Leitzins als Leitkriterium für die Geldpolitik abgeschafft. Stattdessen hat sie dann etwas eingeführt, das sie Zinskurvenkontrolle nennt. Das war damals ein Novum. Das bedeutet, die Bank von Japan drückt die Zinsen für kurzfristige Anleihen leicht ins Minus, hält die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen bei 0 Prozent und lässt die Zinsen für längerfristige Anleihen dann leicht ins Plus steigen. So haben die Banken und vor allem die Lebensversicherer durch eben die positiven Zinsen bei langfristigen Anleihen weiterhin Gewinnmöglichkeiten.
0: Das ist ein interessantes Konzept, aber warum macht sie das?
1: Ja, die Idee ist Teil der neuen Maßnahmen, mit denen äh, die Notenbank äh, trotz Minuszinspolitik weiterhin eine, wie sie sagt, nachhaltige und flinke Geldpolitik durchführen will. Denn das größte Problem hier in Japan ist, dass die Geldpolitik immer mehr an ihre Grenzen stößt. Man muss mal das bedenken. Also Japan, äh, Die Bank von Japan besitzt schon ungefähr 50 Prozent der japanischen Staatsanleihen. Und sie hat auch den japanischen Pensionsfonds als größten Aktionär der Japan AG inzwischen überholt. Dabei ist sie von ihren eigentlichen Zielen, ihren geldpolitischen Zielen, noch sehr weit entfernt. Der heutige Notenbankchef Kuroda ist vor acht Jahren angetreten, um Japan aus der Deflation zu befreien. Er wollte mit der geldpolitischen Brechstange eine Inflationsrate von 2% erzwingen. Und wo sind wir heute? Im Februar sind die Preise wieder leicht gesunken.
0: Hm. Also ganz ehrlich, es hört sich aus europäischer und vor allem aus deutscher Sicht leicht absurd an.
1: Ja, vielleicht, aber äh, bisher ist diese expansive Geldpolitik ja besonders bei zwei Punkten sehr erfolgreich. Also der erste Punkt ist, äh, schon seit mehr als 20 Jahren waren hier die Experten oder einige Experten, dass Japan wegen der steigenden Staatsverschuldung vor einer Finanzkrise steht. Und heute ist die Staatsverschuldung bei ungefähr 250 Prozent dank der Corona-Krise 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber von einer Finanzkrise spricht hier aktuell niemand. Und auch von einer Hyperinflation spricht hier niemand. Die Wirtschaft ist auch gewachsen, wenn auch nur langsam. Hm.
0: Und der zweite Punkt?
1: Naja, die Aktienkurse steigen und steigen. Seit die Bank von Japan begonnen hat eben die ETFs zu kaufen. Japans Börse hat zwar im Gegensatz zu anderen Märkten keine absoluten äh, Kursrekorde mehr aufgestellt, aber wir sind jetzt wieder auf einem Niveau wie vor 30 Jahren, kurz vor der Höhe der doppelten Aktien- und Immobilienblase hier in Japan. Der Nikkei 225 Index, der hatte jetzt kürzlich 30.000 Punkte eingestellt. Hm. Ja, Das war, hatte er zuletzt 1989. Und ein Grund dafür ist, das muss man auch erwähnen, viele Aktionäre sehen halt in diesen ETF-Käufen der Notenbank eine Art Rückversicherung gegen einen Börsenkollaps. Sie glauben, die Bank von Japan wird schon verhindern, dass die Kurse ins Bodenlose abstürzen.
0: Hm, gut, also eine ja Rückversicherung, wie du schon sagst an der Stelle. Aber Martin, gibt es denn überhaupt keine Kritik an dieser Politik?
1: Doch, äh, wie auch in Europa gibt es natürlich Kritik. Vor allen Dingen äh, die Renten leiden natürlich, weil sie auf ihre Ersparnisse keine Zinsen sehen. Die Renten sind daher unter Druck. Und der Ökonom Jesper Koll, der meinte kürzlich, dass diese ETF-Käufe Japans ein Experiment in äh, Finanzsozialismus darstellen. Und so sieht es ja, wie gesagt, auch fast aus. Ne? Also die Schulden liegen schon zur Hälfte in den Tresoren der Notenbank. Ja? Auch äh, die große Bedeutung der notenbank am Aktienmarkt stößt natürlich auf Kritik. Vertreter der Governance-Reformen äh, beklagen, äh, dass äh, der Reformdruck auf die Konzernführung nachlassen könnte. Denn die Notenbank ist ja inzwischen bei vielen wichtigen Unternehmen der Hauptaktionär geworden. Und dazu ist sie ein sehr stiller Hauptaktionär. Hm. Und zum anderen schwebt die Sorge über dem Markt, dass die Notenbank halt ihre riesigen Aktienportfolios auch wieder verkaufen könnte und damit äh, die Preise drücken könnte. Aber bisher gibt es dafür keine Anzeichen. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass die Notenbank irgendwie einen Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik plant.
0: Ja, bislang. Aber tatsächlich muss man einfach mal zusammenfassen an der Stelle, der Einfluss der japanischen Notenbank ist riesig. So, also Frage an dich, wie lange kann die Notenbank noch weiterkaufen, ohne zum Beispiel die Privatanleger aus dem Markt zu drängen?
1: Ja, das wird auch von der Notenbank als Problem angesehen. In ihrer jetzigen geldpolitischen Analyse hat sie zwar festgestellt, dass diese ETF-Käufe sehr erfolgreich waren, in Krisen die Lage zu stabilisieren. Aber jetzt will die Bank weniger Aktien kaufen, denn anders als die Staatsanleihen sind eben Aktien schwer wieder aus, dem, äh, aus der Bilanz zu entfernen. Anleihen haben ja eine Laufzeit und verschwinden damit irgendwann selbst aus der Bilanz. Aber bei Aktien ist das nicht so einfach. Die verschwinden von selbst nur, wenn ein Unternehmen halt pleite geht. Ansonsten muss die Notenbank sie früher oder später verkaufen.
0: Und dann lass uns das mal weiterdenken. Also wie kann die Notenbank ihr Kaufprogramm bremsen, ohne den Aktienmarkt runterzuziehen?
1: Ja, Das ist wirklich ein Balanceakt. Und die Notenbank versucht ihn jetzt so zu bestehen. Auf der einen Seite hält sie an ihrem Kauflimit fest. Das liegt derzeit bei ungefähr 92,5 Milliarden Euro pro Jahr. Gleichzeitig betont sie, dass sie im Falle einer Krise natürlich dieses Limit auch voll ausschöpfen würde, um den Markt zu stabilisieren. Auf der anderen Seite hat sie jetzt ihre Kaufleitlinie von jährlich der Hälfte gestrichen. Und sie hat gesagt, dass sie in ruhigen Zeiten, so wie jetzt, keine oder nur wenige Aktien kaufen würde. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, den sie äh, deutlich gemacht hat. Sie will jetzt keine ETFs mehr kaufen, die an den nicker index gekoppelt sind. Der Grund ist, äh, im nicker index sind die Großunternehmen repräsentiert. Und äh, diese Politik hat jetzt dazu geführt, dass eben die Notenbank zum Großaktionär geworden ist an diesen Großkonzern. Stattdessen will die Notenbank nun eben Fonds kaufen, die an den breiteren äh, Topics-Index der Tokioter Börse sich anlehnen. Und das bedeutet, dass äh, in Krisen eben auch kleine und mittlere Unternehmen stabilisiert werden. Man darf nicht vergessen, an der ersten Sektion der tokio Börse sind mehr als 2000 Unternehmen notiert. Da hat die Notenbank eine sehr große Reichweite.
0: Und wie wird das denn nun an der Börse wirken? Was glaubst du?
1: Naja, das Urteil steht noch aus. Also derzeit sinken die Kurse gerade, weil in den USA die langfristigen Zinsen steigen. Aber viele Anleger glauben tief in ihren Herzen weiterhin an steigende Kurse. So frei nach dem Motto, also die globale Geldflut hebt alle Boote. Denn die großen Geldmengen, die die Notenbank ja weiterhin weltweit in die Märkte pumpen, müssen ja irgendwo hin. Aber ich denke, dass die neue Politik der Notenbank die Partylaune durchaus ein wenig bremsen könnte. Sprich, dass die Zeit der rasanten Kursanstiege sich dem Ende nähert. Denn die Notenbank macht jetzt etwas, was auch andere Notenbanken und auch andere Staaten machen. Sie versucht immer weniger Geld in den Aktienmarkt und in den Immobilienmarkt zu lenken, weil dort eben schon die Blasen blubbern. Stattdessen versucht sie, mehr Gelder in Kreditprogramme zu stecken, mehr Gelder äh, zur Finanzierung von äh, Fiskalpaketen, von Konjunkturprogrammen zur Verfügung zu stellen. Denn die wachsende Schere zwischen Arm und Reich die fällt überall auf der Welt auf und zwar negativ. Und jetzt versuchen auch die Notenbanken und ja auch viele Regierungen gegenzulenken.
0: Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also das, über das Zinsprogramm in Japan haben wir schon gesprochen. In Europa, da erhöht die EZB ja gerade den Kauf von Green Bonds. Und in den USA setzt die Regierung ja auf riesige Konjunktur- und Infrastrukturprogramme, die den Reichtum umverteilen sollen. Und die Fed hat ja schon angekündigt, dass sie jetzt bis 2023 die Zinsen bei 0 Prozent halten will und eben dann während dieser Zeit weiterhin eifrig US Treasuries kaufen wird.
0: Aber schafft das dann nicht wieder eine neue Bedrohung? Also ich meine, das Risiko schnell steigender Inflation ist bei uns in Europa, ja, also mit das größte Thema momentan.
1: Ja, das ist auch in Japan ein Thema, wenn auch nicht vielleicht das Größte. Weltweit ist es ja auch wirklich eine offene Frage, die allerdings wohl von Land zu Land unterschiedlich beantwortet werden muss. In den USA ist das Risiko wahrscheinlich am größten, weil US-Präsident Joe Biden mit seinen neuen Hilfsprogrammen das Wachstum ja nochmal so richtig ankurbelt. Mhm. Aber im Rest der Welt und in Japan dürfte die Pandemie vorerst die Wirtschaft und damit wohl auch die Inflation bremsen, denke ich mal. Zwar haben ja in Deutschland die Impfprogramme schon lange begonnen und hier in Japan gerade erst. ja, Aber in Deutschland schießen die Zahlen jetzt schon wieder nach oben und bremsen die Wirtschaft. In Japan sind wir zwar jetzt gerade Corona-notstandsfrei, aber nicht virenfrei. Die Zahlen steigen jetzt auch wieder an. Und das Impfprogramm hat gerade erst begonnen. Hier sind noch ganz wenige Leute erst geimpft. Also äh, dann wurden auch jetzt für die Olympischen Spiele die ausländischen Touristen ausgeschlossen aus Angst, dass sie Viren mit ins Land schleppen. Also in meinen Augen sieht eine überhitzende Wirtschaft wirklich anders aus.
0: Okay, wie sind denn deine persönlichen Aussichten? Was glaubst du, wie geht's weiter?
1: Ja, mittel- und langfristig äh, bin ich eher skeptisch. Ist pessimistisch, Denn um diese wachsenden Schuldentürme am Einsturz zu hindern, müssen eben die Herren des Geldes und die Regierungen immer gewagtere geldpolitische Bauwerke errichten. Irgendwann wird das nicht mehr funktionieren, aber niemand weiß, wie lange es halt dauern wird. Und es können ja nicht eingeplante Events sein, die dann diesen Turms zum Einsturz bringen. Also zum Beispiel eine Pandemie oder ein Krieg in Asien, vielleicht um Taiwan. Oder vielleicht äh, Klimakatastrophen, Klimadesaster. Oder in Japan ein Megabeben unter Tokio oder vor der Küste von Nagoya, dem industriellen Herzland. ist alles nicht ausgeschlossen. Wirtschaftlich äh, sehe ich für Japan jetzt keine rosigen Zeiten, aber auch keine schlechten. Die Wirtschaft wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre weiter langsam wachsen. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass seit ja, mehr als zehn Jahren die Bevölkerung sinkt. Und am besten stehen aber für mich derzeit die Aktienmärkte da, kurzfristig und mittelfristig. Denn im Vergleich zu anderen Märkten äh, sind die japanischen Aktien noch relativ vernünftig gepreist. Für ausländische Investoren ist der Markt damit weiterhin attraktiv. Und zudem sind viele Unternehmen finanziell gesund. Die gingen in die Krise mit Rekordersparnissen. Und sie erhöhen eben tendenziell ihre Dividenden derzeit. Sie, sie verspüren Reformdruck, sie investieren im Ausland, um äh, weiter zu wachsen. Ich denke daher, dass in den kommenden Monaten, vielleicht auch in, bis ins nächste Jahr hinein, Japans Aktienmarkt äh, weiter überraschen könnte.
0: Hm. Martin, das war ein spannender Auslandsreport. Und ähm, ja, ich hoffe, bei euch in Japan ist weiterhin alles gut. Ihr habt ja letztens, glaube ich, erst ein größeres Erdbeben gehabt. Hast du das eigentlich mitbekommen in Tokio? Ja,
1: ja größere Erdbeben haben wir hier immer wieder. Es gibt hm. keinen Tag ohne Erdbeben irgendwo im Land. Und hin und wieder spürt man die auch in Tokio. Also das Schöne ist, das Gute ist, dass die Häuser sehr erdbebensicher sind. Man fühlt sich relativ sicher. Hm. Es passiert auch selten etwas bei den Erdbeben. Die meisten Menschen sterben nicht in, im Erdbeben selbst, sondern jetzt vor zehn Jahren, als wir die große Katastrophe hatten. Damals war es der Tsunami, der die meisten hm. Menschen getötet hat. Aber es ist natürlich, wir alle wissen, wenn es hier in Tokio, im Großraum Tokio bebt, mal so richtig, dann können leicht Schäden von einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts auftreten. Wahnsinn. Das sind dann schon andere Größenordnungen. Und ich sage dann immer, wenn das große Erdbeben kommt, möchte ich nicht in Tokio sein. Hm. So sicher die Städte auch sind, so sicher die Städte auch gebaut sind, Es macht keinen Spaß.
0: Das glaube ich dir. In diesem Sinne ganz viel Stabilität in jederlei Hinsicht. Und vielen herzlichen Dank für diesen Einblick, Martin.
1: Gerne. Tschüss aus Tokio.
0: Und damit geht es direkt weiter nach Frankfurt zu unserem Finanzredakteur Frank Wiebe. Mit ihm klären wir jetzt, wie stark sich die Europäische Zentralbank an Japans Entscheidungen orientieren könnte. Frank, wie nah sind die Verhaltensweisen der EZB denn jetzt wirklich an denen der japanischen Notenbank? Also ich meine eher in Richtung Copy-Paste oder eine reine Orientierung?
3: Naja, da ist schon noch ein relativ großer Abstand zwischen dem, was die Europäische Zentralbank macht und auch was die Fed in den USA macht und äh, zu dem, was die Japaner machen. Die Japaner kaufen ja zum Beispiel indirekt über börsengehandelte Fonds, über ETFs, Aktien. Das ist im Moment, würde ich mal sagen, in der Eurozone und auch in Amerika was, was man auf jeden Fall nicht machen will. Und wo mehr darüber gesprochen wird, immer wieder gesprochen worden ist, auch in den letzten Jahren, dass das möglicherweise die EZB mal machen könnte. Das ist die sogenannte Kontrolle der Zinskurve. Das heißt, dass man nicht mehr einfach sagt, wir kaufen so und so viel Anleihen, Zinspapiere, sondern dass man sagt, ganz dezidiert sagt, wir wollen zum Beispiel bei den zehnjährigen Papieren eine Rendite von, was weiß ich, 0% minus 0,3% oder was auch immer und sagt, wir werden auf jeden Fall so kaufen, dass wir das hinbekommen. Das ist was, was die japanische Notenbank schon länger macht. Und wir haben, das ist immer wieder im Gespräch gewesen, dass möglicherweise irgendwann auch die Europäische Notenbank dazu übergehen würde. Die Chefin der Europäischen Notenbank, die Christine Lagarde, die hat das vor kurzem noch verneint und hat gesagt, nein, das wollen sie nicht. Aber das zeigt ja, also dieses Dementi zeigt ja, dass die Diskussion da ist. Und es ist schon so, dass auch die Europäische Notenbank, die EZB, immer stärker auch versucht, einzelne, Zinssätze zu kontrollieren bis zum gewissen Grad.
0: Und wenn wir jetzt aber mal unterstellen, dass die EZB sich an der Strategie der japanischen Notenbank orientieren würde, wie sie es ja auch in der Vergangenheit hin und wieder getan hat, lass uns das mal weiter spinnen. Welche Auswirkungen hätte das auf Europa? Also, und welche Auswirkungen hätte das ganz konkret auf dich und mich?
3: Naja, es ist so, die EZB muss ja sehr, hat ja mit sehr vielen verschiedenen Zinssätzen zu tun. Und wenn sie sich an Japan orientiert in der Weise, dass sie stärker kontrolliert, dann würde das bedeuten, dass sie stärker in den einzelnen Ländern die die verschiedenen Zinssätze kontrollieren kann. Und das hat natürlich Auswirkungen für die für die Kreditnehmer und für die Sparer. Wenn man jetzt äh, es darauf bezieht, dass die japanische Notenbank wieder ein bisschen härteren Ton angeschlagen hat, dann kann man sagen, wenn die EZB das tun würde, was ich im Moment noch nicht sehe, dann könnte das in den längerfristigen Konditionen, zum Beispiel bei Baukrediten oder so, könnte das dazu führen, dass da die Zinssätze ein bisschen hochgehen.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, glaubst du, dass das, was in Japan passiert, auch erstmal in Japan bleibt und keinen Einfluss auf die EZB hat?
3: Nein, also ich sehe keinen direkten Einfluss. Die EZB muss auf das reagieren, was hier passiert. Ich finde den Blick nach Japan deswegen ganz interessant, weil dort die Bevölkerungsentwicklung der hiesigen Bevölkerungsentwicklung immer schon ein Stück voraus ist. Diese Überalterung der der Bevölkerung ist da schon weiter. Und dadurch kann man so ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn man da hinschaut. Aber dass jetzt die EZB sich da direkt orientieren würde, das sehe ich nicht.
0: Frank, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung dazu. Und das war's für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Konnten Sie aus dieser Folge etwas Positives mitnehmen? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Handelsblatt Today ist für das Publikumsvoting vom Deutschen Podcastpreis nominiert. Den Link zur Abstimmung finden Sie in der Folgenbeschreibung. Einfach draufklicken und den Button drücken. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.